0: Es ist ein Buch, gegossene Liebe, die man verschenken kann. Kiwi-Musikbibliothek. Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit Kerstin Gleber.
1: Dope, die große Hip-Hop-Nacht. Ü40 Party und Tiki-Taki, die Reggaeton-Night. Wer in Langenfeld groß wird, kann in die einzige Diskothek im Ort gehen. Der kann aber auch am Wochenende abhauen, nach Düsseldorf oder Köln und sich äh, mit Popkultur versorgen. Kerstin Gleber ist die Verlegerin bei Kiepenheuer im Witsch und jetzt zu Gast im Podcast der Kiwi Musikbibliothek. Kerstin, wofür hast du dich entschieden? Tiki-Taki in Langenfeld oder wegfahren? Wegfahren,
0: und zwar nach Glüder ins Getaway, das legendäre Getaway. Der Spiegel bezeichnete das mal Jahrzehnte später in, in den 90er Jahren in einem Artikel als die letzte linke Zelle Deutschlands. Das war eine Diskothek, die wirklich nur mit dem Auto erreichbar war. Das heißt, ich bin da glaube ich so ab 16, als man gehen durfte, immer per Anhalter mitgefahren, mit ein paar Freunden sind wir runtergefahren. Es hieß, die Diskothek hieß Getaway, wir nannten es immer nur Glüder, weil so der Ort im Bergischen hieß. Das waren unsere Nächte. Gibt es das noch? Es ist später umgezogen, die Diskothek in nach Solingen. Und wenn ich mich recht erinnere, haben die im letzten Jahr unter großen medialen Getöse schließen müssen, weil, wie der langjährige Betreiber sagte, die jüngeren Leute heute nicht mehr weggehen, sondern ja sich in
1: Social Media <lacht> rumtragen. Das kann, kein, das kann auch kein Ersatz sein, Freunde. so, das war mein Home-Turf. Wir sprechen ja hier mit Autorinnen und Autoren über ihre Bücher, in der Musikbibliothek. Tino Hanekamp über Nick Cave, äh Frank, äh Frank Ocean hat äh, mit dem Album Blond hat sich Sophie Passmann beschäftigt. Dann habe ich hier noch liegen Take That, Anja Rutzel eine, eine Liebeserklärung ohne Gleichen und T.S. Ullmann über die toten Hosen. Ähm, was ist die Idee dahinter? Die Idee ist zwei große Lieben und
0: Leidenschaften, die viele Menschen, die bei Kiepenheuer und Witsch arbeiten und die bei Kiepenheuer Witsch veröffentlichen, teilen Und Das ist die Liebe zur Musik und die Liebe zum Wort. Ähm, wir gehen viel, also sind gehen privat viel zu Konzerten. Ich bin mit vielen Autoren zu Konzerten gegangen. Also es ist immer ein Anknüpfungspunkt. Man merkt immer, es fangen sofort die Augen an zu leuchten, wenn wir über Musik sprechen mit ganz vielen unserer mhm. Autorinnen und Autoren und eben auch im Haus. Und ähm, als die Idee so geboren war im letzten Sommer, waren wir alles sofort Feuer und Flamme und ähm, haben angefangen zu überlegen, wie könnte das aussehen, welches Format könnte das sein, wen könnten wir ansprechen und es sprudelte nur so aus allen heraus und ähm, das ist etwas, auch wenn man so einen kleinen ähm, Stein ins Rollen bringt, ähm, macht das natürlich wahnsinnig Spaß, wenn da sofort so tolles Feedback äh, mhm. kommt und die Idee ist eben ähm, äh, ich sage es jetzt mal pathetisch: In Zeiten, wo so viel Hass mhm. ähm, in der Welt in die Welt gespült wird, in kurzen Statements und jeder irgendwie so seinen Müll raushaut, gesagt: Wir wollen Liebeserklärung ähm, rausbringen. Also wir wollen uns selbst. Man macht ja vieles auch einfach, erstmal in erster Linie, weiß man, das, ob man ob und äh, dass man sich selbst erreichen kann. Aber wir wollen eben die Leserinnen und Leser ähm, berühren und erreichen und sie an den Punkt bringen. Durch, und da werden wir drüber sprechen, sehr unterschiedliche Zugänge, aber an den Punkt bringen, in dem Menschen, die wahnsinnig gut schreiben können und erzählen können, ähm, ganz subjektiv, wirklich radikal subjektiv, es gibt keine Vorgaben, ihre Liebe zu ihrer Lieblingsmusik erläutern, darstellen,
1: erklären und weiterreichen. Das, war die, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gab es Vorgaben? Allein auch schon bei der, bei der, bei der Auswahl der Künstler?
0: Also, Vorgabe ähm, war, ähm, es soll keine klassische Bandbiografie sein, also mhm. soll keine Langeweile aufkommen. Ähm, es ist... Ähm also keine Vorgaben, sondern Anregungen sind wirklich, geh an den Punkt, wo du sagst, äh, diese Band, oft hat man ja auch nicht nur eine Lieblingsband, mhm. sondern ähm, erinnere dich vielleicht auch nur an ein Album, das ich in der, in dich in einer bestimmten Lebensphase, ob jetzt heute oder in der Vergangenheit, besonders geprägt hat. Ähm, ein ähm, Song, der deine Perspektive verändert hat, der dir vielleicht über die Jahre ähm Unterschiedliches bedeutet hat, ähm, der dich begleitet hat und Versuch wirklich äh, selbst an den Punkt zu gehen und das, das äh, zu ähm, zu schildern, darzustellen, zu entwickeln, ähm, warum das für dich so wichtig ist. Und das reicht
1: eigentlich schon. Also so weil da, da, das da ist ja weiter wird, Gedacht, da wird sofort ein Knopf ange genau. angeschaltet. Ne? So. Jetzt sind in der ersten Staffel eben diese vier Bücher ähm, erschienen für so unterschiedliche Herangehensweisen. Ist das nicht toll? Es ist großartig. Es ist alles, worauf wir gehofft haben und noch viel, viel mehr. Tino Hanekamp auf einem Roadtrip durch ja. Südmexiko um Nick Cave wiederzusehen. So,
0: genau, das, ähm, Nick Cave, der auch noch keep In Witch autor ist, das ist ja mhm. auch noch ganz schön, da werden wir viel noch zu kommen, dass ja auch einige ja. Musiker unsere Autoren sind. Und äh, bei Tino Hanekamp, der mit äh, sowas von da so einen großartigen Debütroman äh, vorgelegt hat, der fantastisch schreibt, der jetzt etwas, kommt ja in dem Buch auch vor, gerungen hat mit seinem zweiten Roman, der war sofort Feuer und Flamme für die Idee. Und... Ähm, in dem Buch, das ein Roadtrip mit seiner ähm, Frau zu einem Konzert von Nick Cave nach Mexico City ist, ähm ist für ihn auch eine Art von Wiedergutmachung und Selbstüberprüfung und Mutprobe, weil er viele Jahre zuvor als junger Journalist Nick Cave mal interviewt hat und da, nachdem er lange als Westentaschen Nick Cave bezeichnet wurde in dem Ort, in dem er aufwuchs, äh, gerade die Phase erreicht hatte, als er ihn interviewen darf, wo so sagt, zum ersten Mal Album gefällt mir nicht so und ich bin dem entwachsen und versuche besonders cool zu sein. <lacht> und das ist desaströs in die Hose gegangen aus seiner Sicht äh, dieses Interview vor vielen Jahren und jetzt durch diese neue Begegnung, ähm, die er, auf die er sich zugleich freut und Papa, die er fürchtet, so viel. <lacht> ähm, ähm, setzt bei ihm eine ganze, setzt sich bei ihm eine ganze Gedankenkaskade in, in Gang und er versucht aber auch gleichzeitig, das ist auch sehr schön, seine ähm ist das seine äh,
1: Frau, äh, ihr seine Liebe zu Nick Cave zu das, das ist natürlich auch eine ganz große Herausforderung, ne was man selber so liebt, ja. was man vielleicht auch nicht beschreiben kann, äh, mit anderen zu teilen und ähm, da sind wir vielleicht auch bei dem Buch von Sophie Passmann, Frank Ocean, der mir vorher nichts gesagt hat. Ähm, mit, mit einem Album in einem Jahr. Und was ich so beeindruckend finde an diesem Buch ist, diese Tiefe, diese Intensität und diese Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, und das auf, ich guck mal rein, auf gerade mal 85 Seiten. Großartig.
0: Ganz großartig ist das. Auch da möchte ich ja nicht, nicht zu viel verraten, mhm. aber... Ähm es ist gar nicht pathetisch ausgedrückt, wenn man sagt, dieses Buch hat ihr das Leben gerettet. Äh, nicht das Buch, das, äh, das Album. Das also Album, Also es war ja. wirklich ein, ein Grust für sie, ein, ein also Sicherheitsnetz, Fangnetz ja, genau. in, in einem schwierigen Jahr. Und ähm, mir ging es ähnlich wie dir. Also ich kann, äh, war mit Frank, äh, mit dem Album nicht vertraut. Ähm, das Schöne ist, wir haben ja zu so allen Songs Playlists, die wir genau. veröffentlichen. so Und äh, bei dem Buch, muss man sagen, ist es ist besonders einfach, weil es ein Album ist. Das ja. ist auch so überall auf allen Kanälen und ich habe es durchgehört. Und äh, das ist wirklich von den äh, vier Büchern, die jetzt in einem äh, ersten Schwung wir veröffentlichen, äh, auch so, wo ich über das Buch zur Musik gefunden habe. Genau. Also so natürlich sofort große Neugier entstanden ist. Auch schön erstmal einen Text zu lesen. Ich habe das Manuskript gelesen, als ich Blond noch nicht gehört hatte. Mhm. Und dann ähm, umgekehrt. Also es hat sich bei mir während des Lesens noch kein Sound aufgemacht. Nur der, so wie er beschrieben war. Und das dann nochmal
1: als zweiten Resonanzraum zu haben. Später mhm. das, das zu hören, fand ich das eine großartige Erfahrung.
0: Mhm.
1: Gib mal zu, hast du bei Anja Rutzel auch tech wert videos geguckt? Mhm.
0: Natürlich, natürlich. Anja Rützel über
1: Natürlich alle. Natürlich. Und das, 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 finde ich, hat diese Kiwi Musikbibliothek ähm, eben auch geschafft. Ähm, diese Demaskierung. Die Und ähm, wir haben ja hier im Podcast mit Anja Rützel gesprochen, die, die ein Blumenfeld-Doppelleben geführt hat. Die in ihrer ja. Tübinger WG gesessen hat, wo man natürlich ähm, Blumenfeld diskutiert hat. Aber in Wirklichkeit war äh, nicht auch ein Diestelmeier in ihrem Herz, sondern in ihrem Herzen sondern Jason Orange von Take ja. That. Das habt ihr toll geschafft, dass die dass die Autoren so blank gezogen haben. Ja, das ist natürlich Anja. Also es ist so fängt das Buch ja an und äh, ich meine, wenn man
0: auch sonst ihre Arbeit kennt, äh, sie ist ja bekannt dafür, dass sie Schranken niederreißt, dann auch da auch das äh ja, gut gespackt, ne? Ist, genau. immer ironisch, genau. Ja, und das stimmt, ist. genauso das wie Sophie stimmt. Passmann, ja. aber
1: äh, ich finde in ja. ihren in, in in diesen Büchern unglaublich ehrlich mhm. auf dem Boden ja. und geradeaus. Ja. ja,
0: sehr schön. Und äh, ich finde, dass Anja das auch sehr schön direkt thematisiert, dass sie eben, also sie zieht ja direkt auf den ersten Seiten blank, wo sie sagt, hier nicht so und mit doppeltem Mo Boden, und ich habe keinen kleinen Vortrag vorbereitet, warum mhm. ich sagen kann, dass man aus rezeptionsästhetischer Sicht natürlich es <lacht> super interessant ist, sich ja. Videos ja. anzugucken. Nein, blank, so ist es. Ja. Und, ja, ja. und ähm, das ist die Offenheit, die wir uns wünschen. Das wird sich auch in den zukünftigen Programmen abzeichnen. Von wem war eigentlich deine erste Platte? Meine erste Platte? Dein erstes Konzert? Mein erstes Konzert war Simon Garfunkel. Das kann man aber auch gut sagen. Im ähm, Westfalenpark. Da war ich 13, das war glaube ich 1982, auf ihrer äh, Reunion-Tour waren die dort. Ähm, und da bin ich mit meinem großen Bruder gefahren, aber meine erste Platte... Ähm, meine erste gekaufte kann ich nicht sagen, die waren nämlich tatsächlich peinlich, da war ich sechs. Ja, die darfst mhm. du auf jeden so. Fall, das ist hier
1: der Ort. Die erste, mhm. die erste. Ja, bitte. Ähm. Kerstin, du bist doch schon Verlegerin, Es kann nichts mehr passieren. Niemand, niemand ganz, nimmt dir das wieder weg. Ganz schlimm, ich habe mir vorgenommen, es nicht zu sagen. Kerstin, wir sind doch ich guck mal, also ähm, <lacht> und ähm, Kerstin ist 1969 zurückgekommen. Ja, nee, nee, es
0: war Aschlager. Nee. Das war ganz schlimm. Das, das heißt, es war, war 75, es wird Heintje gewesen sein. Nee, es war Santa Maria von Roland Kaiser. Mein Weil mich dieses Lied so gerührt hat, als Sechsjährige muss ich dann gewesen sein. Ja, also Aber weißt du, das sind,
1: das, sind die, das sind die Songs, zu denen dann die coolen nachts nach zu viel Aperol Spritz im Kreis tanzen. Ja. Ich hatte nie eine Schlagerphase später, aber offensichtlich
0: als äh, sehr junges Kind hatte ich das. Und sonst hatte ich das große Glück, ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre älter. Und ich habe es tatsächlich irgendwann mal nachgeguckt. Weil ich mir dachte, ach, Kerstin, du erzählst Geschichten. Und das soll ja einfach nur cool klingen, dass du von Anfang an, also meine erste Band waren die Beatles. Das war kann so. Man auch gut sagen. Und das, meine ich, das kann man gut sagen. Und ich dachte irgendwann so, oder wiegst du dir das zurecht, weil diese Roland Kaiser scham hatte ich noch so im Hinterkopf. Aber es ist tatsächlich so, dass mein Bruder im zwei Jahre älter, dass der die äh, das rote und blaue Album geschenkt bekam von meinen Eltern. Wir teilten uns ein Zimmer und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Alter von acht Jahren glühendster Paul McCartney Fan war, weil der Mall of Kintyre rauskam. Damals,
1: ja, das bist du dich nicht. Genau, ich gucke jetzt einfach Du dich nicht erinnern,
0: Aber es gab eine Sendung, Disco hieß die, ja, mit, mit Elia Richter, Richter, die man mhm. schaute und ab und zu wurden da also wurden Einspieler gezeigt, wenn mhm. die Bands nicht im Studio sein konnten. Und ich weiß, dass Molof Kintyre von von den Wings eingespielt wurde und ich vor unserem Fernseher klebte und sich meine Eltern und mein Bruder die ganze Zeit über mich lustig machen, weil ich wirklich so anbetend davor klebte. <lacht> und ähm, also und wir waren eben schon beide große Beatles-Fans und mein Bruder fand Eben, cooler. Diesen Song so wahnsinnig peinlich. Und er ist ja auch peinlich. ist nicht so, McCartney's stärkster Song. Aber für mich war das zum ersten Mal, dass diese Band, die sich praktisch mit meiner Geburt aufgelöst hatte, dass da ein Lebenszeichen war, dass da jemand auf ja, dem Bildschirm zu sehen war und dass man den, dass er sozusagen live spielte.
1: Und <lacht> da war ich acht. <lacht> Woher kommt dann eigentlich die Nähe des Verlags zu den Musikern? Kannst du das erklären? Für mich ist Keep und Witsch immer so der Verlag ist von Heinrich Böll. So. Ja. Und ja. eben, die Tagebücher von Kurt Cobain. Mhm, genau, Eric Clapton. Richtig, richtig. Ähm, es gibt eine große
0: Offenheit bei Kiepenhoinwitsch ähm, und eine große Neugier auf Feld, also Kiepenhoinwitsch als, als ich ähm, war schon, als ich in Mitte der 90er Jahre zum Verlag kam. Ein Verlag, der anders als damals andere Verlage kein sehr trennscharfes Profil hatte. Also wir waren nicht nur Literatur- und wissenschaftliches Sachbuch wie Surkamp oder nur Nobelpreisträger äh, wie Hansa oder nur schräg und lustig wie Eichborn, sondern wir waren von allem etwas. Mhm. Und ähm, das ist eine Stärke, die wurde nicht immer so als Stärke gesehen. Manchmal sagte man auch so ein bisschen, ha, wo ist denn euer Profil? Aber das hatte damit zu tun, dass... Ähm, damals schon unter dem Verleger Reinhold Neven-Dumont und damals Helge Malchus, Cheflektor und alle anderen Kollegen im Haus, äh, glaube ich, wirklich eine intellektuelle Neugier hatten. Dass man weniger so in eingefahrenem Bahnen nur schauen wollte, sondern eine Offenheit hatte gegenüber Theater, Film, also Ingmar Bergmann, wir haben die verschiedensten Bücher gemacht. Und ähm, es hatten in der Zeit auch schon, es ähm, äh, ging äh, äh, auf Helge Malchus äh, Vorlieben, glaube ich, zurück, die auch vor meiner Zeit lagen. Der war sehr verbandelt mit, mit einigen Journalisten von Specs. Und ähm, da gab es dann schon eine gewisse Nähe. So Auch in den, es schwappte ja sogar über in Bereiche ähm, der also der Literatur, was dann später Popliteratur genannt wurde. Da gab es mhm. ja auch verschiedene Wellen, 80er, 90er Jahren und so weiter. Ähm, und als ich, ich bin 95 äh, fest eingestiegen beim Kiwi, war sogar Anfang der 90er Jahre während des Studiums schon immer mit dabei und habe von Anfang an gespürt, da gibt es eine große Offenheit und eine, eine Neugier. Als ich begann 1995, habe ich die ähm, Kiwi-Reihe, Taschenbuchreihe übernommen, die damals so ein ähm, bisschen noch in den, in den ähm, Gründungsjahren war ähm, und wusste, ich muss was Neues erschließen. Und ich hatte so ein bisschen den Ehrgeiz damals. Ich war, war äh, besessene Musikzeitschrift Leserin, also auch aus anderen Ländern und und äh, beobachtete, ähm, dass gerade in England diese scharfe Trennung zwischen äh, Hochkultur und Popkultur nicht so streng vollzogen wurde. Ja. Und dachte, ach, es muss doch möglich sein, Menschen meines Alters, ich war damals Mitte 20, ähm, mit den richtigen Themen, auch stärker noch für Bücher zu interessieren und begeistern, als das im Moment vielleicht der Fall ist, weil ich war zwar so Hardcore-Literaturafficionado, also ähm, und habe aber schon verstanden, dass das nicht für jeden was ist, weil es manchmal eine sperrige Sprache ist man ja. muss sich manches ja mehr erarbeiten, das so und dachte ich, das, ich hatte aber auch immer große Freude an Erzählformen, die offener waren, die einladender waren und ein ähm, andere Perspektiven und Dimensionen eröffneten auf Phänomene, die vielleicht als populärer, also die, die populärer sind. Und so habe ich ein bisschen begonnen in der Kiwi-Reihe einmal also programmatisch Texte für etwas jüngere Leser, also äh meine damalige äh, Altersgruppe Arbeitsaltersgruppe so, zu ähm, ähm, entdecken. Da war immer ein Vehikel Musik. Zum Beispiel Benjamin von Stuttgart Barre, der heute ich einer der großen. wollte gerade fragen, wann Autoren war das eigentlich? Ist.
1: Das war 95. Das war 95. 95, und 95 96, damit ging, 96 ja, ging das los. eben diese Phase der Popliteratur mhm. los. Ich würde ganz gern wissen, wenn ihr mit Musikern arbeitet äh, und Musikerinnen, was sind deine Erfahrungen? Wie ist die Zusammenarbeit? wenn die einen ganzen Text schreiben müssen, der einfach sehr viel länger ist als, als ein Song? Sehr
0: unterschiedlich natürlich, sehr unterschiedlich. Also Nick Cave ist äh, wirklich jemand, der... Ähm,
1: Hast du sein Lektorat so, gemacht?
0: Nee, ich habe nicht sein Lektorat gemacht, aber er hat mir das mal erzählt bei einem ähm, ähm, Abendessen. Er ist jemand, mit dem kann man sich wahnsinnig toll über Literatur unterhalten. Der liest äh, äh, sehr, sehr gerne. Der ist großer... Äh, Verehrer von Michael Fitzschaben, der auch bei mhm. uns veröffentlicht. Und ähm, ähm, er hat, glaube ich, im Schreiben eher ähm, auch Vorbilder im Kopf. So, oder ähm, literarische Werke, die er besonders mag. Und ähm, setzt sich dann hin und schreibt los. Ähm, dann gibt es Musiker, die zweifeln länger, ob sie überhaupt, also wenn wir mit ihnen sprechen, ob sie überhaupt schreiben wollen, können, ob sich los. das zutrauen und die dann, äh, da versuchen wir natürlich auch immer klug zu beraten, weil es geht ja nie darum, irgendjemand etwas zu entlocken, was er nicht will oder was er nicht in sich sieht und so. Es muss ja es muss ja dann diesen äh, dieses Momentum geben, dass er sagt, ja, ähm, das ähm, so kann und möchte ich erzählen. Ähm, zum Beispiel äh, Dirk von Lotso, der eine ganz tolle Form gef äh, gefunden hat für Tocotronic. sein. Genau, von von Tokotschwanik, der ein, äh, äh, sein, ähm Enzyklopädie, ich kann nicht auf das Wort der, also der sein Buch aus dem Dachsbau wie eine ähm, Enzyklopädie aufgebaut hat. Und so wahnsinnig geschickt, auch da gibt es ein schönes literarisches Vor Vorbild oder eine, so eine kleine Hommage. Ähm, ganz geschickt zusammengebaut hat, wirklich wie ein Kaleidoskop, ähm, autobiografische Skizzen, Einträge ähm, kombiniert mit literarischen Erzählungen und da wirklich so ein ganz kluges, äh, äh, sehr reiches und eben nicht ähm, den Leser so fest an die Hand nehmendes ähm, Kaleidoskop baut, ähm, in dem der Künstler Dick von Lozzo sichtbar mhm. wird in allen Facetten. Und dann gibt es Autoren wie These Uhlmann, der bei seinem ersten Roman, den ich, ähm, weil ich ihn wirklich für einen großen Sprachkünstler halte, was, man, äh, was ich seinen Texten auch jetzt des kommenden Albums äh, äh, entnehme und was ich äh, seinen Liner-Notes und das, was er so hat, ja immer auch im Verschiedenen im Intro und so geschrieben, dem entnehmen konnte. Und der ist ganz demütig dran gegangen, also ganz toll, und sagte, wenn natürlich ein Buch irgendwie muss das maximal weit weg sein von der Musik, mhm. und äh, ich muss eine zündende Idee haben.
1: Ähm, das dauerte dann mal zwölf oder dreizehn Jahre. Bis ja, die zündende Idee kam, und dann ist ein super Buch rausgekommen. Und vor allem, und dann, pff, geht's ja. los. Ja. Ne? Das ist, das ist Wahnsinn, ähm, wie, wie dann was gezündet wird. Ja. Und ein, ja, ich weiß nicht, ist es dann immer ein neues Talent entdeckt wird oder ist es einfach, ist es einfach die Kunst, die sie eh schon in sich haben? Ich glaube, da könnte man lange drüber
0: sprechen, wo es da Überschneidungen gibt und wo dich, ich glaube, einmal ist es wirklich so ähm, die Lust am Gestalten, mhm. am, am Erzählen, am ähm, auch, sich zur Verfügung stellen mit dem, was man erzählen und gestalten möchte. Das ist ja auch immer noch mal, eine, das finde ich ja immer einen großen Akt überhaupt von jedem Künstler, sich man da rauszustellen, sich. Ja. was äh, rauszustellen. Ich glaube, dass es unterschiedlich ist, dass ähm, es bei ähm, es gibt Künstler, so wie zum Beispiel auch Sven Regner, der in unserem Berliner Verlag Galliani veröffentlicht, der, ich würde sagen, ähm, ähnlich wie Tees, auf beiden Feldern. So souverän ist. So souverän ist und, ja. und äh, da gibt es Überschneidung und da gibt es Sachen, die sehr unterschiedlich sind. Ja, ich, so,
1: guter Hinweis, ich finde, was wenn Regner kann ich nicht mehr erkennen, ist er eigentlich Musiker oder ist er eigentlich Schriftsteller? Genial in beiden, ne? muss man sagen. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich äh, zu Freunden nach Hause komme, dass ich keine Musik mehr im Lebensraum sehe. Mhm. Also es gibt vielleicht ein. Bei Einzelnen schicken Plattenspielern und dann stehen da fünf stylische mhm. Platten. Ich sehe keine CDs mehr, natürlich keine Kassetten mehr. Ich sehe auch immer weniger Bücher im Wohnraum. Ist das eine Entwicklung, die du oder, oder eine Beobachtung, die du teilst? Das teile ich so. Das ist, äh, glaube ich, empirisch wie kommt das? nachzuweisen.
0: Ähm, wie ist es mit deinen Platten und CDs? Hast du die noch? Oder hast
1: ich habe hab, tatsächlich, ja. Ähm, ich habe ich hab, ich hab editiert. Mhm. Klingt schöner als mhm. ausgemistet. Ne? Ich habe editiert, ich habe die CDs behalten, die mir sehr viel bedeuten. Mhm. Ich habe natürlich sehr, sehr viel mehr Bücher, mhm. aber sie sind in meinem Zimmer. Sie sind nicht im Gemeinschaftsraum. Mhm.
0: Es ist so, ähm, das Schöne an Büchern und CDs und früher in Vinyl war ja, dass man haptisch, dass man etwas in der Hand hat, mhm. dass man etwas also wie einen Schatz hüten kann ja. und konnte, dass man das auch jemandem schenken konnte und dass es auch einen geschlossenen Rahmen gab, also einfach einen physischen Rahmen um ein Buch, das Buchdeckel, um CD mhm. oder ähm, ich mochte auch immer Vinyl, gerade auch die Möglichkeit für, für die äh, Coverart waren immer äh, großartig ja. und ähm, das ist, ich glaube, heute ist es eine Abwägung irgendwie so ähm, von Platzsachen. Ist das, wie oft holt man die Sachen aus dem Regal oder nicht? Und äh, das bedeutet Menschen weniger, weil alles überall immer verfügbar ist. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen eine Sozialisationssache, weil ich das natürlich noch kenne. Äh, die nächste Generation wächst da anders auf. Also die weiß einfach elf Euro abdrücken pro Monat bei einem der
1: verschiedenen mhm. Streaming-Dienste und dann hat man alles. So und ähm, dafür kriegen die keine Mixtapes. Mhm. Jetzt kommen eben diese schönen, bunten Bücher. Die habt ihr vom Artwork sehr schön gemacht. Und ich habe überlegt, ob das ein Mixtape ist. Nein, ersetzt nicht. Aber ich habe gedacht, so wenn ich weiß, da ist jemand, der liebt eine Cave. Mhm. Und dann genau. kann ich die Den Playlist ich auch doch da vorne reinmalen.
0: Das auch, wie gesagt, die findet man auch äh, ganz leicht, wenn man unter Kiwi sucht, die Kiwi Musikbibliothek Playlisten. Und das ist es, so was ich sagte. Es ist äh, es ist ein Buch gegossene Liebe, die man verschenken kann.
1: Das ist so schön. Wenn ich nicht noch zwei wirklich gute Fragen hätte und wichtige Fragen hätte, würde ich sagen so Danke Kerstin bis hierhin. Aber wer, wer kommt denn noch? Ihr
0: plant auch bestimmt noch mehr. Genau. Wir haben. Ähm, das ist auch eine große Freude. Wir sprechen mit vielen, ja auch nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sondern auch mit anderen Künstlern. Und da gibt es ein großes Leuchten in den Augen und. Äh, ähm, ja, man viel hat Spaß. Sofort alle, ne? Genau. Das also im nächsten Frühjahr kommt Lady Bitch Ray mit einem Buch über Madonna. Dr. Lady Bitch Ray. Dr. Lady Bitch Ray, natürlich. Sehr gut. Ähm, äh, Klaus Mudig schreibt über Leonard Cohen. Mhm. Dann kommt Markus Kafka über The Cure. Äh, Frank Gosen über die Beatles. Ja. Ähm, Helene Hegemann wird über Patti Smith schreiben. Oh. Antonia Baum über Eminem. Und ähm, ach, wir haben noch so, Wolfgang Niedecken wird über Bob Dylan schreiben. Das äh,
1: hättest jetzt fragen können. Ich hätte dir sagen können. natürlich.
0: Jonathan Mese über... Jonathan Mese. Der Jonathan Mese. Genau. Über wen? Über, über Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Ach, großartig, oder? Ja. Also sind viele... Volker Weidermann wird über BAP schreiben.
1: Das ist ein bisschen ist ein so ein die Bratisch Kategorie. Spektrum. Anja Rützel schreibt über take That. Ja. Volker Weidemann, der großartig war Quartett, schreibt über die über Als ich äh, okay.
0: Volker fragte, ich habe mich so gefreut und wir haben natürlich sofort angefangen, gemeinsam zu singen. Das ist das Schöne, auch zum Beispiel äh, Nick Cave, als ich äh, Tinos Manuskript gelesen habe, ähm, ich habe sofort angefangen, dann wieder zu hören, ich gesagt, das wird mhm. jetzt für die für die Käufer ein bisschen bequemer, weil es die Playlisten gibt, aber auch Nick Cave schreibt einen ganz tollen Blog, The Red Hand Files. Mhm. kann ich, heute hat er geschrieben, über, hat einen, da stellen Fans ihm äh, Fans stellen ihm Fragen und er beantwortet die in seinem Blog auf eine so warmherzige, tolle, kluge, besonne und auch witzige Weise. Übrigens drum sagte der, der ähm, Fan fragte, ich habe Socken geschenkt bekommen mit ein, einem Nick Cave Motiv drauf und du bist einer meiner Götter und kann nicht Socken tragen, wo irgendwie Artwork von dir drauf ist. Und Nick Cave erzählt, was er alles an abgeranzten T-Shirts hat und was er trägt. Also, das ist so großartig. Also wenn ich die Bücher, also was ich damit sagen möchte, man äh, setzt das
1: immer noch weiter fort. Kerstin, wenn du selber schreiben würdest, über wen würdest du denn schreiben? How I Fell In Love With Paul McCartney. Es ist immerhin nicht Roland Kaiser. Kerstin Kleber, Verlegerin bei Kiepenheuer Twitch. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Kiwi Musikbibliothek. Erschienen sind Take That von Anja Rützel, T.S. Ullmann über die Totenhosen, Sophie Passmann über Frank Ocean und Nick Cave ist von Tino Haneckapp geschrieben worden.
0: Kiwi Musikbibliothek. Radikal-subjektive Liebeserklärungen
1: an die Musik. Oh,